0: du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler, ich bin Mindful Empowerment Coach und Host von dieser Podcast Show und in der heutigen Folge spreche ich ein bisschen mehr über mich, als ich es vielleicht sonst tue in den anderen Folgen, denn heute beantworte ich eine Frage, die ich normalerweise meinen Interviewgästen stelle, nämlich selbst und zwar die Frage, welchen Ratschlag Würdest du deinem zehn Jahre jüngeren Ich heute geben? Und ich werde über drei Ratschläge sprechen, die ich meinem zehn Jahre jüngeren Ich heute geben würde. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Vor zehn Jahren war ich 19. Das heißt, alle von euch, die sich vielleicht gefragt haben, wie alt ich wohl bin, ich bin heute 29 Jahre alt. Und ich möchte gerne heute genau über das Thema sprechen, beziehungsweise mir diese Frage selber stellen, die ich immer wieder auch meinen Interviewgästen stelle, und zwar die Frage, welchen Ratschlag würdest du deinem zehn Jahre jüngeren Ich heute geben? Ich würde das in der Folge ein bisschen offener gestalten, und zwar würde ich nicht nur darüber sprechen, welchen Ratschlag ich mir geben würde, als ich 19 war, sondern diesen ganzen Zeitraum zwischen 15 und 25 ungefähr, welche Ratschläge ich mir in dieser Zeit geben würde. Und es sind drei Dinge, die ich gerne mit euch teilen möchte. Der erste Ratschlag ist der, der fängt mit einer kleinen Geschichte an. Und zwar gab es einen Moment, da war ich gerade mit dem Zug unterwegs von Düsseldorf, wo ich meinen Bachelor gemacht habe, wo ich damals studiert habe, nach Hause. Und ich saß damals im Zug, ich muss so 21 gewesen sein ungefähr. Und das war so eine Zeit in meinem Leben, wo ich ja, wo ich überhaupt nicht in meiner Mitte war und wo ich irgendwie ganz weit entfernt war von mir selbst und ich mich selber ganz schrecklich fand beziehungsweise einfach irgendwie nicht wusste, wohin mit meiner Energie ich nicht so wirklich das gemacht habe, was, ich, was mich eigentlich begeistert. Ich habe zu dem Zeitpunkt, ich habe einen Bachelor in Politikwissenschaft gemacht und in Spanisch und Italienisch. Und das fand ich zwar ganz interessant, aber es war jetzt nicht wirklich das, wo man morgens aus dem Bett springt und sagt, geil, ich lebe mein absolutes Traumleben, sondern es war wirklich mehr so ein Mittel zum Zweck. Und darauf gehe ich aber gleich im zweiten Ratschlag nochmal ein. Jedenfalls saß ich in dem Zug und habe aus dem Fenster geschaut. Und in dem Moment, als ich aus dem Fenster geschaut habe, diesen Moment werde ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben niemals vergessen, gab es so einen ganz kurzen Moment, das waren vielleicht maximal zwei Sekunden, wo ich plötzlich das Gefühl in mir hatte, das war wie so ein Licht, was in mich reingegangen ist, oder ja, man kann es beschreiben wie so ein Licht, und dieses Gefühl war diese hundertprozentige Selbstliebe. Ich war plötzlich für zwei Minuten, war dieses Gefühl in meinem ganzen Körper von so fühlt es sich an, wenn du ganz bei dir bist, wenn du dich liebst, wenn du keine Frage darüber hast, wer du bist und wer du sein wirst, sondern ich war einfach, das war wie so ein kurzer Moment von absoluter Freude und Glück und Liebe. Und ich hatte dieses Gefühl noch nie zuvor in meinem ganzen Leben gehabt. Und ich kann mich so genau daran erinnern, weil ich aus dem Fenster geschaut habe und plötzlich ist das wie so durch mich durchgefahren, dieses Gefühl von, ja, von absoluter Selbstbewusstsein, Liebe und dieses Gefühl war so wunder, wunder, wunderschön und so kraftvoll und so neu für mich, dass ich nicht mehr aufhören konnte, an dieses Gefühl zu denken. Und ich damals gedacht habe, wenn ich dieses Gefühl einmal gefühlt habe und es in mir war, dann heißt es ja, dass das irgendwo in mir ist und dass ich es einfach nur wiederfinden muss, beziehungsweise ich habe mir damals versprochen, in diesem Moment, in dem Zug, als ich aus dem Fenster geschaut habe, habe ich mir versprochen, dass ich mich auf die Suche machen möchte, dass dieses Gefühl nicht nur für zwei Sekunden in mir ist, sondern dass dieses Gefühl für immer in mir ist und dass das der Normalzustand ist und nicht andersrum. Und damals ist so ein bisschen meine Reise losgegangen, mich mit dem ganzen Thema persönliche Weiterentwicklung auseinanderzusetzen und herauszufinden, wie man da hinkommt, dass man sich richtig, richtig gut mit sich selbst fühlt und dass man ja so in seiner Mitte ist und dass man voller Urvertrauen ist in das Leben und in sich selbst, weil dieses Gefühl war wirklich, ja, man würde es wahrscheinlich so ein bisschen göttlich beschreiben oder einfach wunderschön. Und wenn ich mir heute einen Ratschlag geben würde, zurückblickend auf diese Zeit, weil es hat mich dann sehr, sehr lange gekostet, dieses Gefühl zu finden. Und heute kann ich sagen, dass ich es tatsächlich geschafft habe, dass dieses Gefühl zu 98 Prozent im Alltag in mir ist, dass es natürlich immer mal Momente gibt, wo man zweifelt, wo man mal nicht gut drauf ist und so weiter. Aber ich habe keine Frage mehr über mich, über mein Sein, über wer ich bin, ob ich in Ordnung bin, so wie ich bin. Diese Fragen hatte ich vorher in meinem Leben sehr, sehr, sehr stark. Ich war sehr verloren, glaube ich, so kann man das gut beschreiben. Es gab Momente, wo ich unglaublich traurig war, wo ich ähm, ja, mich überhaupt nicht zugehörig gefühlt habe. Es gab eine sehr lange Zeit in meinem Leben zwischen 10 und ja tatsächlich so 24, 25, dass ich immer das Gefühl hatte, ich bin nicht richtig hier und dass die Welt irgendwie ein unsicherer Ort für mich ist, dass man sehr verletzt werden kann, dass ähm, man am Ende doch irgendwie alleine ist und das war für mich ganz, ganz schwierig, weil ich auf der anderen Seite in meinem Herzen ganz, ganz viel Licht hatte und ganz viel Liebe hatte, aber dass ich viele Erfahrungen gemacht habe, die mich unglaublich verletzt haben und wo ich für mich dann irgendwann geschlussfolgert hatte, ja, die Welt, die Welt ist kein sicherer Ort für dich und ich viel Angst hatte, mich sehr, sehr unwohl gefühlt habe und ähm, ja, ich einfach ganz, ganz weit davon entfernt war, mich selbst so anzunehmen, wie ich bin. Und deswegen war dieser Moment in diesem Zug für mich der schönste Moment meines Lebens bis dahin, weil ich das erste Mal gefühlt habe, wie es sich anfühlt, wirklich sicher zu sein und geliebt zu sein. Und das kam nicht von außen, sondern es kam aus mir selbst. Und wenn ich heute zurückblicke auf diesen Moment und ich mir einen Ratschlag geben könnte, dürfte, der mir diese Reise bis heute leichter machen würde, dann würde ich mir heute empfehlen, dass ich direkt anfangen würde zu meditieren, weil ich habe tatsächlich erst vor zwei Jahren dann angefangen zu meditieren und über die Meditation, die Meditation oder Meditieren zu lernen, war für mich der aller, aller wichtigste Schritt, um dieses Gefühl, von dem ich gesprochen habe, dieses Gefühl von, du bist, perfekt, so wie du bist, genauso wie all die anderen Menschen auch auf der Welt und du bist sicher da, wo du bist. Das hat sich tatsächlich so richtig erst verändert, als ich angefangen habe zu meditieren und den Blick von, von außen nach innen gewendet habe. Denn ich hab, war schon immer sehr viel im Außen und habe mir sehr viele Gedanken darüber gemacht, was andere Menschen über mich denken könnten und ob ich eben so okay bin, wie ich bin. Und das war für mich Meditieren... Ja, ich hätte so gerne, ich hätte mir so gerne gesagt, Laura, fang an zu meditieren. In dem Moment, als ich damals im Zug saß, wäre das das Tool gewesen, was ich mir mitgegeben hätte. Denn was ich über das Meditieren gelernt habe, ist, mich von meinen eigenen Gedanken und von meinen Gefühlen zu identifizieren und festzustellen, dass ich eben so viel mehr bin, so wie alle, die jetzt hier gerade zuhören. Wir sind so viel mehr als die Gedanken, die wir denken. Wir sind so viel mehr als die Gefühle, die wir haben. Wir sind dieses unendliche Bewusstsein, was dahinter steht. Wir sind all das, was unsere Gedanken und unsere Gefühle beobachten kann. Das für mich zu verstehen, zu verstehen, dass dieser Autopilot, dieser ganze Bullshit, den man sich den ganzen Tag über erzählt, vor allen Dingen, wenn man so jung ist, vor allen Dingen, wenn man irgendwie gerade zwischen 10 und 25 ist und sich vielleicht noch wirklich sehr, sehr fremd auf dieser Welt fühlt, dass es schnell passiert, dass man einfach so viele negative Gedanken hat, die man sehr gegen sich selbst richtet und ich gehöre zu den Menschen, die hochsensibel sind, das heißt, ich nehme unfassbar viel wahr und ich bin aber niemand, der das dann wiederum nach außen richtet, sondern ich war immer ein Mensch, der das dann gegen sich selbst gerichtet hat, auch negative Energie und ich wusste sehr, sehr lange nicht, wie ich damit umgehen kann und ja, habe da, darunter tatsächlich sehr, sehr, sehr stark gelitten und über Meditieren habe ich einfach gelernt, diesen Autopiloten im Kopf zu unterbrechen und mir selbst nicht mehr alles zu glauben, was ich mir den ganzen Tag über erzähle und mir eben oder dieser Stimme nicht zu glauben, die einem den ganzen Tag erzählt, dass man nicht gut genug ist, dass man nicht schön genug ist, dass man noch nicht perfekt genug ist, dass man irgendwie noch irgendwas beweisen oder leisten muss, um angenommen zu werden, dass es sein könnte, dass irgendein Mensch unfassbar gemein zu einem ist, wenn man nicht so ist, wie die anderen Leute einen haben wollen. Und diese Stimme im Kopf zu unterbrechen und zu lernen, Gedanken zu sehen, die einen kraftvoll machen und stärken, das war, ja, das wäre der allererste Ratschlag, den ich mir und meinem jüngeren Ich damals mitgegeben hätte. Was mir gerade auffällt, während ich das alles erzähle, ist, was natürlich ganz, ganz wichtig ist. Ich kann mir heute diese Ratschläge geben, aus einem Grund, nämlich weil ich diese Reise gemacht habe. Ich kann das heute alles zu mir sagen, weil ich all diese Erfahrungen gemacht habe. Das heißt, natürlich war es wichtig, dass ich dazwischen auch noch all die anderen Erfahrungen mache. Aber um mir selbst sozusagen diesen Weg ersparen zu können, würde ich mir heute empfehlen, einfach direkt zu lernen, zu meditieren, weil das der größte Game Changer ist, den ich in meinem Leben kennengelernt habe. Der zweite Ratschlag, den ich mir heute mitgeben würde, wäre, dass ich bereit bin, dass ich ready bin und dass ich nicht so lange warten soll, bis ich irgendwie mit den Dingen anfange. Ich habe letztlich, ja, Fünf oder sechs Jahre irgendwas studiert, nur um zu studieren, was mich natürlich auch wieder dahin gebracht hat, wo ich heute bin. Aber trotz allem, wenn ich es anders machen könnte, dann würde ich einfach sagen, Laura, du bist bereit, du bist schon längst bereit. Du brauchst nicht noch irgendwie 15 Ausbildungen und 30 Studiengänge und am besten noch einen Doktortitel. Leb einfach, fang an, dein eigenes Unternehmen zu gründen, sei mutig. Connecte dich mit Menschen, die schon da sind, wo du gerne hin möchtest. Tausch dich aus und vor allen Dingen hol dir einen Coach, hol dir einen Mentor, der dich berät oder die dich berät und hol dir Menschen, die ein anderes Mindset haben, als die, mit denen du gerade irgendwie die meiste Zeit verbringst. Denn ja, da, wo ich aufgewachsen bin, da gab es jetzt irgendwie nicht so viele Menschen, die auch so ein krasses unternehmerisches Mindset zum Beispiel hatten. Da gab es nicht so viele Menschen, die irgendwie wussten, was überhaupt ein Coach ist oder ein Mentor ist und was es überhaupt bedeutet, dass man eben sein Mindset verändern kann und wie viel Kraft daran liegt, wenn man einfach mal aus seinem eigenen Karton da aussteigt und das Ganze mal von außen betrachtet. Und heute verstehe ich erst, was es wirklich bedeutet, Wissen ist Macht. Es gibt nichts Wertvolleres als Wissen. Es gibt nichts Wertvolleres als Dinge zu lernen und zu verstehen, wie Dinge funktionieren. Aber Wissen, natürlich zum Teil kommt es aus Büchern absolut, deswegen liebe ich es auch so viel zu lesen. Aber wirkliches Wissen kommt von Tun, von Handeln, indem man Erfahrung macht. Durch Erfahrung bekommt man Wissen. Und das ist eben auch das, was ich gerade im Moment so stark erfahre, was ich in dem letzten Jahr gelernt habe, was ich an Wissen generiert habe, dadurch, dass ich mein Unternehmen gegründet habe, dadurch, dass ich Dinge mache, vor denen ich unfassbar viel Angst habe, dadurch zum Beispiel mit diesem Podcast, zum Beispiel mit diesem Webinar jeden Morgen, mit dem Mindful Empowerment Abend, was auch immer gerade alles irgendwie ist, das sind alles Dinge, die sind für mich auch riesengroß. Und wenn ich davor stehe, denke ich mir, oh Gott, wie soll das alles funktionieren? Aber indem man es einfach macht und indem man ins Handeln kommt, passieren die unglaublichsten Dinge. Ja, also das wäre, glaube ich, so der, der zweite Ratschlag, den ich mir mit auf den Weg geben würde und das ist auch das, wo ich mit 80 Prozent mit meinen Coaching-Klienten, alle haben große Träume, große Ideen, große Visionen, aber so selten kommen die Leute wirklich ins Machen, weil sie irgendwie denken, sie sind noch nicht bereit und sie müssen erst perfekt sein und das ist Bullshit. Du wirst perfekt, indem du es machst. Du wirst erst richtig gut, indem du anfängst. Du bekommst erst Wissen, indem du es machst, indem du die richtigen Fragen stellst, indem du dich mit Leuten connectest und vor allen Dingen, indem du an dich glaubst. Das ist das, ich würde mir einfach sagen, Laura, glaub an dich. Bitte, bitte glaub an dich glaub an das, was du kannst und selbst wenn du jetzt noch nicht bereit bist, ist es überhaupt nicht schlimm, denn du wirst bereit, indem du es machst. Und ich hätte mir sehr, sehr viele Jobs sparen können, die ich parallel gemacht habe zu meinem Studium. Ich habe komplett immer gearbeitet, seitdem ich 15 bin, habe ich gekellnert und danach eben in allen möglichen ähm, Jobs gearbeitet, neben des Studiums. Ich habe als PR-Beraterin von Bushido gearbeitet, ich habe bei Axel Springer gearbeitet, ich habe bei Volkswagen in Spanien gearbeitet. Ich habe alle möglichen Sachen gemacht, einfach nur, um natürlich auch Erfahrung zu sammeln. Aber heute würde ich mir sagen, Laura, ganz ehrlich, geh dahin, wo deine größten Stärken sind. Geh dahin, was dich begeistert. Mach das, was du wirklich aus tiefstem Herzen machen willst. Und zwar andere Menschen dafür zu begeistern, wie treu sie sind, für ihr Leben zu begeistern, Expertinnen in Achtsamkeit zu werden und in persönlicher Weiterentwicklung und Menschen für, ja, für sich und für ihr Leben zu begeistern. Denn das kann ich. Das ist das, was meine Stärke ist. Und ich glaube, ich kann das auch nur so gut, weil ich die andere Seite selbst so gut kenne. Ich weiß einfach, wie es sich anfühlt, nicht an sich zu glauben. Ich weiß, wie es sich anfühlt, Angst zu haben. Ich weiß, wie es sich anfühlt, das Gefühl zu haben, dass die Welt kein sicherer Ort ist, dass man scheitern könnte, dass man unglaublich verletzt wird. Und ich weiß aber auch, was passiert, wenn man dieser Angst mit Mut entgegentritt und anfängt, und anfängt, sein Leben zu gestalten und was zu erschaffen, denn dann passiert irgendwas Magisches im Universum, das dich plötzlich trägt, als hättest du plötzlich Flügel an, mit denen du fliegst und wo du plötzlich alles aus einer komplett neuen Perspektive siehst und auch dich selbst. Und deswegen wäre der zweite Ratschlag, den ich mir damals mitgeben würde, Laura, du bist bereit, glaub an dich, fang an. Du musst nicht irgendwas studieren, nur um zu studieren, nur weil es irgendwie normal ist, dass man studiert. Schau lieber, was ist das, was du wirklich, wirklich gut kannst? Und dann fang damit an, hol den Coach, hol die Mentoren, hol dir das Wissen, das du brauchst und starte jetzt durch. Das ist so, es hört sich jetzt vielleicht wirklich komisch an, aber irgendwie war das vielleicht auch so ein bisschen so ein Mädchending, dass ich immer so ein bisschen dachte, du bist ein Mädchen und du bist irgendwie nicht so wirklich eine Unternehmerin, bla bla bla, was für ein Quatsch. Wenn ich mir das heute anschaue, würde ich mir sagen, Laura, ganz ehrlich, du weißt alles, was du wissen musst, um ein mega geiles Unternehmen aufzubauen, starte los und zwar jetzt und wenn du eine Frage hast, frag Menschen, die dich unterstützen wollen und ja, ganz ehrlich, was willst du mit Politikwissenschaft? Ich heute keine Ahnung, warum ich mich damals dafür entschlossen habe. <lacht> so unglaublich. Der dritte Ratschlag, den ich mir heute mit auf den Weg geben würde, wäre Träume mindestens zehnmal größer, als du jetzt gerade träumst. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass Träume wahr werden. Und man ärgert sich ein bisschen, wenn man viel zu klein träumt, weil die kleinen Träume werden wahr und dem Universum ist es total egal, ob dein Traum groß oder klein ist, das Universum kennt keine Maßstäbe. Das heißt, ich würde mir sagen, Laura, träume so groß, wie du nur irgendwie träumen kannst. Lad dir alles in deine Träume ein, was du, was du, was du dir vorstellen kannst. Erlaube dir, dass du das großartigste, wunderschönste, kraftvollste, faszinierendste und inspirierendste Leben leben darfst, dass du gerne leben möchtest. Und träume, visioniere und setz dir auf gar keinen Fall irgendeine Grenze. Das hängt ein bisschen zusammen mit diesem Glaub an dich selbst. Ich würde mir wirklich sagen, erzähl mir deinen Traum, erzähl mir deinen Traum, erzähl mir deine Vision. Und dann würde ich zu mir sagen, und jetzt stell dir vor, dass du das noch zehnmal oder hundertmal größer machst. Was würde dann passieren? Zu welchem Mensch würdest du werden? Was würdest du tun? Wen würdest du begeistern? Was würdest du erfahren? Wohin würdest du reisen? Was würdest du aufbauen? Wem könntest du helfen? Und ich würde mir, ja, ich würde mir sagen, träum viel, viel, viel größer. Erlaube dir wirklich grenzenlos zu träumen und alles zu sprengen, was irgendwie zu sprengen da ist an Gedanken und an Grenzen. Und ja, nimm dich nicht so ernst, ja, mach das Leben nicht hart, sondern sei spielerisch und genieß die Reise und träume wirklich, wirklich, wirklich groß. Ich hoffe sehr, dass du vielleicht auch mit dem einen oder anderen Ratschlag was anfangen konntest und Vielleicht hast du Lust, dir diese Frage ja auch mal zu stellen. Welche drei Ratschläge würdest du deinem zehn Jahre jüngeren Ich heute geben? Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du mir fünf Sterne hier auf iTunes hinterlässt und eine, eine Bewertung. Das kannst du unter Rezension machen, wenn du in den Podcast selbst reingehst. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns auf Facebook und auf Instagram miteinander connecten und du mir da vielleicht auch einen Kommentar hinterlässt. Das ist Laura Seiler Live Coaching auf Instagram und auf Facebook ist es Laura Seiler Mindful Empowerment. Da würde ich mich unglaublich freuen, wenn wir uns da irgendwie connecten könnten. Denn äh, ihr hört mich immer, aber ich, <lacht> ich sehe euch leider nicht oder ich höre euch leider nicht. Deswegen finde ich es einfach schön, wenn man sich tatsächlich auf Instagram oder auf Facebook miteinander connectet. Ja, und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, dann schau einfach mal auf meiner Webseite vorbei, www.lauraseiler.com. Ich habe da auch ein 21-Tage-Empowerment-E-Mail-Programm, das du dir sehr, sehr gerne holen kannst. Ich habe ein Empowerment-E-Book, das du dir kostenlos herunterladen kannst. Und wenn du Lust hast, komm natürlich in den 7am-Club, der jeden Morgen stattfindet von 7 Uhr bis 7.30 Uhr mit mittlerweile über 500 Anmeldungen und und unfassbar tollen Menschen, die jeden Morgen gemeinsam in ihren Tag starten. Schau da auf jeden Fall vorbei und ja, wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Ich wünsche dir bis dahin ganz viel Erfolg und Erfüllung und alles, was du dir wünschst auf deinem Weg. Rock on und Namaste, deine Laura.